0: quero encorajar você a abrir a sua bíblia Marcos capítulo 11 para os versos 22 a 24 e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos dando continuidade a série de mensagens vivendo naturalmente o sobrenatural. A ideia dessa série de mensagens é ensinar o povo de Deus né, enquanto você vive a sua vida naturalmente você manifestar o sobrenatural de Deus entre os homens, a ideia é essa que enquanto você vive a sua vida enquanto você caminha entre os homens, você vai manifestando a graça, o favor e o poder de Deus diga amém você que está em casa também, abra sua bíblia no evangelho de Marcos capítulo 11, versos 22 a 24 que diz assim eu vou ler aqui na NVI tá bom esse texto respondeu Jesus e aí eu coloquei uma, fiz uma pequena correção aí no texto porque no original está muito mais pro jeito que eu vou ler na sua Bíblia vai estar assim tenham fé em Deus mas o correto desse texto é tenham a fé de Deus Respondeu-lhe Jesus, tenham a fé de Deus Eu asseguro que se alguém disser a este monte Levanta-te e atira-te no mar Não duvidar em seu coração Mas crê que acontecerá o que diz Assim lhe será feito Portanto, eu vos digo Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já receberam E assim sucederá Diga amém Senhor, nós te louvamos por tudo que já aconteceu aqui hoje. Nós te engrandecemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. E nós abençoamos também nossos amigos que estão em casa. E pedimos que o Senhor continue a falar conosco pela tua palavra santa e poderosa. E pela ação direta e a revelação do Espírito Santo. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? Vivendo naturalmente o sobrenatural. Diga comigo, vamos lá? Todos vocês. Vivendo. Dá para fazer melhor? Vamos lá? Vivendo naturalmente o sobrenatural. Amém? O nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus, tem como base a fé. Por quê? Porque nós não vimos a Deus. Ninguém aqui viu a Deus. E enquanto estivermos nessa terra, ninguém jamais verá a Deus. Mas nós cremos em Deus. Amém? E aí a Bíblia vai dizer: bem-aventurados que não viram e creram. Então, nosso relacionamento é de fé. E aí é por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 dizem para a gente: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. A nossa fé é a base para vivermos o sobrenatural, para vivermos os milagres do céu na terra. Para cada pessoa que Jesus curou, olha para mim irmão, e não é hora de olhar para o celular nem para nada, teu celular... Só está te atrapalhando a participar do culto. Se você vem para cá, guarda esse celular aí, porque esse aí não, não, não faz parte do culto. tá bom? De verdade. Deixa de lado e recebe a palavra no teu coração em nome de Jesus. Eu tenho um estudo um dia desse sobre as pessoas se perdendo dentro do culto. E uma das maneiras de se perder dentro do culto é negligenciar a presença de Deus. E se você fica no celular, você está negligenciando a presença de Deus. Agora, preste atenção, para cada milagre que Jesus realizou, ele não disse para a pessoa, olha aqui, eu vou te curar porque eu sou Jesus, o Filho de Deus entre os homens, ele nunca disse isso. Para cada milagre que Jesus realizou, sabe o que ele disse? A tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Então a base também para os milagres é a fé. A base para o sobrenatural é a fé genuína em Jesus. Como Filho de Deus, nós não podemos viver nessa terra naturalmente como se o sobrenatural não existisse. Não, nós estamos nessa terra como Filho de Deus, exatamente para viver uma vida natural, mas enquanto vamos vivendo, vamos manifestando o sobrenatural do céu na terra. Diga aleluia. Agora, para viver isso. É preciso ter uma atitude de fé diante dos obstáculos e dos problemas, das enfermidades, da dificuldade financeira, diante das circunstâncias mais adversas. E hoje, nesses próximos minutinhos, minutinhos, nós vamos juntos olhar a vida e o ministério do profeta Eliseu. E vamos aprender com ele, como que ele enquanto vivia naturalmente a sua vida, como que ele fluiu no sobrenatural, como que ele andou no sobrenatural. Então vamos lá, em primeiro lugar, pela fé, a palavra profética é poderosa para realizar naturalmente o sobrenatural. Leia isso comigo, toda a igreja, vamos lá. Pela fé, a palavra profética é poderosa para... Para realizar naturalmente o sobrenatural. E aí nós juntos nos lembramos de algo que é bem interessante. O profeta Eliseu havia acabado de receber o manto profético de Elias. Elias tinha sido arrebatado, o manto caiu. Ele pegou o manto, abriu o Jordão de volta. E a primeira cidade era Jericó. Quando ele chega em Jericó, os homens da cidade foram ao encontro dele. E falaram, olha, estou em 2 Reis capítulo 2 de 19 em diante. Aí os homens falaram com ele, 2 Reis 2, 19 a 22, projeção por favor, vai colocando aí. Os homens da cidade falaram, a cidade é boa, é bem situada, é até conhecida como a cidade das palmeiras, eles disseram, mas o problema são as águas, o Jordão está um pouco afastado, mas as águas que botavam ali e que corriam para o Jordão eram águas más, ou melhor, amargas, que se uma mulher grávida tomasse, abortava um animal, abortava ou morria, as águas produzem morte e esterilidade, Eliseu então tomou uma atitude, ele disse me dá um prato novo, e ele disse, um pouco de sal, eles colocaram sal, e sabe de uma coisa, que eu começo dizendo a você nessa manhã, pegar um pouco de sal e jogar na água, qualquer pessoa pode fazer, porém um homem de Deus, Jogar o sal na nascente e dizer, assim diz o seu Deus, tornei saudáveis todas essas águas e nunca mais vai sair daí morte ou esterilidade. E isso acontecer imediatamente, isso é sobrenatural. Jericó é uma das cidades mais antigas antigas do mundo. Tem fósseis lá que datam de 10 mil anos. Se isso é verdade, então, naquele dia, Eliseu mudou uma história de mais de 7 mil anos. Há 7 mil anos, aqueles habitantes estavam vivendo ali, geração após geração, geração após geração, e ninguém tinha se levantado. Até que um homem de Deus entrou naquela cidade, com uma palavra do céu, com uma palavra da parte de Deus com a palavra profética que muda até mesmo as realidades da natureza, porque a palavra de Deus é poderosa para mudar qualquer realidade. Aí você precisa identificar hoje o que está causando morte na sua casa, o que está causando morte na sua família. Os habitantes da cidade de Jericó, ao receber a palavra profética, encerrou-se uma história de maldição, e começou uma história de bênção, encerrou a história de morte, e começou uma nova história de vida abençoada e próspera, diga aleluia, então na autoridade do nome de Jesus nós podemos mudar a história da nossa casa, a história da nossa família, a história da nossa cidade, e podemos influenciar a história da nossa nação, diga aleluia, como igreja, nessa cidade, eu já disse isso, vou repetir hoje de manhã, a nossa missão é transformar as fontes de morte, em fontes de vida, e as fontes de maldições, em fontes de bênção, diga aleluia, eu quero relembrar mais uma experiência, uma segunda experiência do profeta Eliseu. E aí é uma experiência fantástica, porque esse texto agora é 2 Reis, aí capítulo 4, verso de 1 a 7, a produção vai colocando, e nossos cultos estão bem rápidos agora, eu sou só mencionando os textos. Esse texto é 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7, o esposo havia morrido e tinha deixado bastante dívidas, não tinha feito seguro de vida e aí não tinha, seguro, não tinha seguro de vida, e a viúva está lá com dívida para pagar, e nessa época os credores podiam levar, e eles iam levar os filhos como escravos, e ela procurou o profeta, e disse, meu marido serviu ao Senhor, você conhecia ele, faz alguma coisa, eles olha para ela e diz o que você tem em casa? Pergunta ao teu vizinho, o que, é que você tem em casa? Fala para ele assim, Deus vai fazer o um milagre, a partir do que você tem em suas mãos. Às vezes está esperando algo tão sobrenatural, mas Deus quer pegar um pouco que você tem e fazer o um extraordinário a partir daquilo que você já tem lá na sua casa. Diga ale, Aleluia. E ela disse: sua serva não tem nada a não ser uma pequena quantidade de azeite. E eles eu disse isso é suficiente. Amém. O que você tem quando é colocado na mão de Deus, é mais que suficiente, para Deus pegar e realizar o sobrenatural, e Eliseu então deu uma ordem que ela podia fazer, vai na casa dos teus vizinhos, vai na rua toda, pede vasilhas para todos os teus vizinhos, pede muitas vasilhas, muitas, o máximo que você puder, meu querido, pedir vasilhas emprestadas, todo mundo pode fazer, isso é natural, agora uma pequena quantidade de azeite, numa botija, ser usada, para encher todas aquelas vasilhas, ela montou uma linha de produção, e ser usada para encher todas aquelas vasilhas, ela vender, pagar a dívida, e passar a viver com a sobra, isso é sobrenatural, você pode aplaudir a Jesus? não, você pode fazer melhor, você não está fazendo para mim, você veio adorar o rei dos reis, o Senhor dos senhores, diga aleluia, Deus quer nos levar, do natural para o sobrenatural o tempo todo, só basta a gente querer, basta a gente querer mergulhar na presença do Senhor, deixa eu dizer mais uma vez, Deus usa o que você tem na sua casa, para realizar o milagre que você precisa, Deus quer libertar você dos seus medos, das suas dívidas, quer tirar a tua vergonha, quer mudar a tua história e mudar a realidade daquilo que às vezes está trazendo humilhação para a sua família, aquela viúva ia ser humilhada, os seus filhos ser levados escravos mas Deus mudou aquela realidade e Deus muda hoje na sua casa, basta você convidar o Senhor para entrar e para mudar a história basta você crer no sobrenatural para a sua família, diga amém E eu quero te dizer uma coisa. Deus surpreendeu aquela viúva. Ela tinha uma pequena quantidade. Deus fez ela montar uma linha de produção. Sabe por quê? Deus sempre faz infinitamente mais. Não é que Deus faz mais. Deus sempre faz infinitamente mais. Além de tudo o que pedimos ou imaginamos. Segundo o seu poder que opera em nós. Você pode levantar sua mão lá no alto. Efésios 3,20. Efésios 3,20. Você pode ler comigo, com a mão levantada. Ora, aquele, estou lendo agora na RA, então, por favor, projeção. Ora, aquele que é poderoso, diga comigo: poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu Espírito que opera em nós. Diga aleluia. Vê para o teu vizinho, seja profeta Diga, Deus vai fazer infinitamente mais Seja qual for a sua expectativa Deus vai fazer infinitamente mais Ei, olha para mim, aumente a sua expectativa Você serve ao Deus do céu Ao Deus que quando dá uma palavra O céu e a terra, o universo obedece Basta uma palavra e o infinitamente mais Vai acontecer na sua vida Diga aleluia Segundo lugar, palavra profética, em nome do Senhor gera vida, amém? Diga a palavra profética, gera vida, amém? Profeta Eliseu, capítulo 4, aí, segundo em, em reis, de 8 em diante, profeta Eliseu sempre passava por uma região lá, e, e tinha uma, passava no lugar, numa cidadezinha lá chamada Sunem, e lá tinha um casal já de uma certa idade, mas eles não tinham filhos, e aí o texto vai dizer assim, que aquela mulher olha para o marido e diz, eu percebo que esse homem que passa sempre por aqui, é um santo homem de Deus vamos acrescentar a nossa casa, vamos fazer um quarto na parte de cima, no segundo piso, vamos fazer uma, um quarto, e vamos colocar lá uma cama, uma mesa, um candeeiro, e uma cadeira, e quando ele é, vier, ele vai se hospedar naquele quarto, cada vez que ele eu passava, ele se hospedava naquele quarto, que aquele casal havia feito, Eles eu ficou tão grato, e a gente precisa ser grato, às pessoas que nos abençoam, ele um dia chegou, e estava lá no quarto, ele pergunta para Geazi, o que que nós podemos fazer, por essa Tsunamita, ela tem nos tratado tão bem, e Geazi olha para ele, e diz, ela não tem filhos, ele chamou a Tsunamita, e diz, vem aqui, ela foi até a porta do quarto, e ele diz assim, olha, daqui um ano, você vai segurar, um menino nos seus braços, daqui um ano, você vai ser mamãe, deixa eu dizer uma coisa para você, mulheres sem filhos, casais sem filhos, no mundo em que vivemos de uma certa forma é natural, mas um homem de Deus liberar a palavra profética e dizer, daqui a um ano você vai segurar uma criança nos braços, e isso acontecer dentro do prazo, isso é sobrenatural, diga aleluia! Veja, o profeta estava ali naturalmente no seu quarto, descansando das suas viagens. E ele chama a mulher, tudo isso é natural. O sobrenatural foi a palavra que ele liberou da parte de Deus. Diga amém. Diga aleluia. E aquela palavra se cumpriu. O texto vai dizendo para a gente que dali um ano. Eu gosto de pensar nesse texto, porque dali um ano, um o ano, verso 17 vai dizer. Concebeu a mulher e deu a luz o filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo a palavra de Eliseu, diga aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, aquela mulher, era uma mulher rica, o texto diz que era uma mulher rica, eles eram ricos, ou seja, então eles tinham dinheiro, eles tinham tudo que o dinheiro poderia comprar na época, eles tinham uma vida equilibrada, porém ela tinha uma tristeza profunda uma angústia de alma porque ela queria ser mamãe e ela nunca tinha conseguido mas eles tinham tudo que o dinheiro podia comprar mas o que tirou a angústia da alma foi a palavra profética, foi a bênção de Deus, foi o poder de Deus se manifestando a partir do momento em que a palavra profética foi liberada Ei, você está num lugar profético Num ambiente profético Num ambiente onde a palavra profética É liberada sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua saúde Sobre a sua casa Você está num ambiente onde a palavra De vida, de saúde É liberada sobre você Então toma posse da palavra Receba a palavra Ande em obediência à palavra de Deus Diga aleluia Tem algum de vocês que já desistiram do milagre há tanto tempo. Eu não desisti do teu milagre. Deus não desistiu do teu milagre. E eu quero dizer uma coisa. Deus vai surpreender muita gente que tinha desistido do milagre. E Deus vai te surpreender porque Ele é Deus. E Ele te ama. E nós não desistimos. Eu tenho orado ajoelhado para algum de vocês que desistiram do milagre. E vocês vão ser surpreendidos por Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou te dizendo. Diga amém. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus de milagres. E Ele é poderoso para transformar a tua tristeza em alegria, a doença em saúde, a falência em prosperidade, o desespero em esperança... A tua esterilidade é bênção de muitos filhos, viu, minha irmã, que já desistiu até da maternidade. Deus é poderoso para mudar essa realidade que você tem vivido. Diga amém. Ele mudou a história daquele casal. A terceira coisa que eu quero enumerar com você: a oração fervorosa. E. Yeah e perseverante, transforma a morte em vida, você pode dizer isso comigo, mas como quem veio cultuar o Deus vivo, não como quem está aqui, marcando um cartãozinho de ponto, que não vê hora de dar meio dia, para ir para casa, mas quem veio adorar mesmo, pode dizer isso comigo, vamos lá, a oração fervorosa e perseverante, transforma a morte em vida, aleluia, e aí eu quero me referir, à experiência do profeta Eliseu, com esse mesmo casal, Aquele garoto cresceu e, quando ele era adolescente, a gente sabe que ele era um adolescente crescido, pelo que eu vou te mostrar agora. Ele já eram um adolescente crescido. E um dia ele foi para a lavoura com o pai, lá para a roça, lá para a plantação, lá com o pai. E lá ele começou a ter uma dor de cabeça pesada. Possivelmente, se fosse hoje, seria detectado com uma meningite daquelas. E ele. Começa a reclamar, o pai pede um, pediu um dos empregados que ele levasse ele de volta para casa. Ele foi levado para casa e ele se deitou no colo da mãe dele e ali ele morreu. Impressionante a atitude de quem quer viver o sobrenatural. Diga comigo, quem quer viver o sobrenatural? Precisa ter uma atitude de fé, mesmo diante da morte. Diga de novo, quem quer viver o sobrenatural, precisa ter atitude de fé, mesmo diante da morte. Diga amém. Essa mãe ela não reclamou, não contou nem para o marido, porque o homem é muito prático, o homem é muito racional. Se contasse para o marido, ele mandava você botar o menino na hora. Ah, vamos, já tem essa. tinham até a prática, os que tinham condições de deixar a sepultura aberta. morria eu lá. Já colocava. Ela não fez isso. Ela conhecia o marido. Atenção aí, mulheres, hein? Ela conhecia o marido. Ela pegou o garoto morto, subiu as escadas, colocou o garoto na cama do profeta, fechou a porta, desceu e falou com um dos funcionários: Eu Gostei do que a lei falou. É pega o carro do momento, vai pegar o carro. Era um jumento, uma jumento. E aí o texto continua. E ela diz para o empregado assim, ela fala para o marido, estou indo lá no profeta. E o marido fala, o que você vai fazer lá? Ela fala, não, está tudo bem. E ele fala, mas não é época de você consultar um profeta, mas está tudo bem. Ela disse para o marido que o filho tinha morrido de jeito nenhum. E aí o que acontece? Ela correu, e era meio longinho, não sei quantos quilômetros. Ela, ela fala para o funcionário, você está proibido de dar bom dia, boa tarde, boa noite, a quem quer que seja. Vamos correr lá. Não para. E ele não parou. Diga amém. Ele não parou e aí ele chegou lá. E quando eles vão chegando, ela se prostra e diz o que aconteceu: o Eliseu diz para o Jesus: seu moço, corre lá com o meu bordão na mão e coloca sobre o garoto. E ela disse: Não, você não está entendendo, eu vim aqui atrás de você. Você liberou a palavra profética, agora você vai cuidar do meu filho. Eu não vou sair daqui se você não for comigo. Diga amém. amém. E ele disse, ele. então foi com ela. E quando chegaram lá, porque que o, o, o título desse, dessa parte, o ponto, fala sobre oração perseverante. Porque quando chegaram lá, o garoto estava morto na cama dele. E ele disse ora. Ora, anda o quarto, ora, porque quem sabe que ele era um adolescente, porque Eliseu deitou sobre o corpo do garoto, colocou o nariz sobre o nariz dele, a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, se deitou sobre o corpo, estava várias horas morto, e ele faz isso umas duas, três vezes... Estranho, né? Parece que é estranho Mas ele estava fazendo um ato profético E depois dele insistir com Deus De perseverar com Deus A Bíblia diz que o garoto espirrou Sete vezes E ele pegou o garoto pela mão, levantou Chamou a mãe e diz: Vê aqui, o teu filho está vivo Agora eu quero te perguntar O que que já morreu na sua casa? O que que morreu na sua casa? Crê no sobrenatural, meu irmão porque para Deus não há impossíveis, mesmo diante da morte, você pode dizer isso? Vamos, adora a Deus, diga assim, para Deus, não há impossíveis, nem mesmo a morte, amém? Não existe causa perdida para o Senhor Jesus, a última palavra sobre a tua vida, um familiar teu, vem do céu, só o céu pode dar a última palavra, meu querido irmão, Quantos que estão aqui, são papai e mamãe? Levanta a mão. Bem alto, obrigado. Deixa eu dizer uma coisa a você. Lute pelos seus filhos. Com essa mulher nós aprendemos a não desistir dos filhos, nem quando eles morrem. Essa mulher, o filho já morrido. E ela não desistiu de lutar pela vida do seu filho, mesmo pegando o seu filho morto no colo... ela foi atrás da resposta... esse garoto cresceu saudável... lá na frente... muitos anos depois... veio uma fome... o profeta avisou ela... ela ficou sete anos em outras terras... voltou... e agora quando ele era um jovem... um dia... o servo de Eliseu estava conversando com o rei... contando a história... de repente ela entrou... com esse rapaz... sadinho e saudável... sabe por quê? porque aquela mãe... não desistiu... de lutar... pelo seu filho... Mesmo quando ele estava morto Está cheio de pai dizendo Ah meu filho não tem mais jeito, tá nas drogas Tem jeito Tem saída, tem solução Ele ainda será um homem de Deus Ela ainda será uma mulher de Deus Diga aleluia Lute pela salvação dos seus filhos Pela libertação dos seus filhos Mesmo que eles, mesmo que eles estejam Trilhando o caminho de morte Não desista Diante daquilo que o diabo está tentando fazer... Vai em frente... Persevere... Persevere... Até que a vitória seja completa... Diga amém... amém. Mesmo que você esteja enfrentando situações difíceis... Não desiste... Continue lutando... Diga amém... amém. Insista... Vai até o fim... Diga aleluia... Amém. Vai pela fé... Diga aleluia... Amém. A palavra profética... Proferida pela fé... Realiza grandes milagres... Você pode dizer isso comigo... Pela fé, vamos lá, diga, a palavra profética, proferida pela fé, realiza grandes milagres. Amém? Olha para mim, recebe a palavra no teu espírito, no teu coração. E aí eu vou para Neemias, capítulo 5 de um em diante, Neemias, desculpa oh, de onde é que eu tirei? 2 Reis, capítulo 5, de um em diante. Esse texto é tão interessante, porque esse texto vai dizer para a gente que A a Síria tinha feito uma guerra com Israel E nessa guerra O general da Síria Comandava todo o exército da Síria Tinha levado uma garota Uma garotinha muito especial E essa garota um dia percebeu Que aquele general era leproso Ela chega para a mulher dele e diz Olha, se ele for lá em Israel O homem de Deus que está lá vai curar ele Ele foi procurar o rei da Síria, pegou muito ouro, muita prata, muitos presentes, e foi procurar o rei de Israel, o rei de Israel era um ímpio, não tinha tinha nenhuma fé em Deus, não confiava, o rei rasgou as suas roupas, Eliseu fica sabendo e diz, por que você se escandalizou? Manda ele aqui em casa, e ele vai ficar sabendo que tem profeta em Israel, diga aleluia! E aquele homem foi até a casa de Eliseu, e o Eliseu falou assim para ele, vai tomar banho, você fez uma viagem longa, está suado. Caminhou bastante, tá? apesar de ser cavalo. Vai tomar banho. Preste atenção. O, 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 aquele general achava que o Eliseu ia lá, ia botar a mão na cabeça, fazer uma afago, inflar o ego dele. O Eliseu nem foi olhar para a cara dele. Quando ele parou na porta, o Eliseu nem saiu fora. Sabe o que o Eliseu fez? preste atenção no poder da palavra profética, Eliseu simplesmente pegou o seu moço Geazi e falou, vai lá fora, fala para ele de verdade, vai tomar banho, vai mergulhar no Jordão, e quando ele der o sétimo mergulho, ele vai estar completamente curado, diga aleluia, Ele ficou irritado, chateado, porque estava acostumado, acostumado com uma série de onde chegava, ser aplaudido, ser bem recebido, e agora o profeta nem foi olhar para a cara dele, não deu a mínima. Nisso Deus estava trabalhando a humildade daquele general. Diga amém, porque para receber o milagre você precisa ser humilde de coração. Precisa fazer coisas simples, se humilhar diante de Deus, diga amém. E aí ele falou, vou nada, os rios lá da Síria são bem melhores, eu não vou não. E aí, os oficiais começam a dizer: o, o general, é o seguinte, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Nós já estamos aqui mesmo. Na verdade, está suadão aí, fidedão. Por minha conta, tá brincadeira. Eles jamais falariam isso, só, só quis brincar. Você está, vamos lá? E ele foi. E ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e nada. Mas de repente ele mergulha a sétima vez. E quando ele se levanta, a Bíblia diz que o seu corpo estava, a sua pele estava como a pele de uma criança. Toda a lepra tinha desaparecido. Diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Sabe o que Deus fez? Uma palavra liberada. E ele obediente, obedecendo mesmo contra a vontade. E Deus usando o natural. Aquelas águas eram naturais. Não tinha poder na água. Tinha poder na água? Aí fica um monte de gente. Ah, trouxemos água do Rio Jordão. Bebe, você vai segurado, Bebe, você vai pegar um monte de coisa lá. Que aquela água nem, nem limpa assim. Não é. Não sei que ela tenha tratada e fica os charlatões, os mercenários enganando você, não, não cai nessa não, nem a água do Jordão, não consegue trazer para cá, Toda é mentira, pegaram do Tietê mesmo aí, e estão vendendo, agora, preste atenção, não tinha poder na água, tinha poder em Deus, e na atitude de obedecer e mergulhar, onde o homem de Deus falou, diga aleluia, ele foi lá e Deus usou as águas naturais do Jordão, para realizar o um milagre Para uma doença que na época era incurável Isso era incurável Hanseníase hoje como é chamado Na época, lepra E ele foi curado, ele volta E sabe o que, que ele fez? Ele entendeu Ele entendeu não o poder da água Ele entendeu o poder de Deus Quando Naaman volta Para falar com o profeta, sabe o que ele diz? Reconheço que em toda a terra Não há Deus A não ser em Israel E ele diz, nunca mais eu vou cultuar outro Deus, a não ser o Senhor, o Deus que me curou. Diga aleluia. Amém? Ei, presta atenção. Quem libera milagres, olha para mim e recebe esse princípio, olha aqui nos meus olhos. Quem libera os milagres sobrenaturais, neste mundo natural, são os homens de Deus. Você não entendeu ainda quem libera os milagres sobrenaturais no mundo natural são os homens e as mulheres de Deus desta geração tem alguém de Deus aí? tem alguém que é voz de Deus aí? boca de Deus? tem eu e você, podemos liberar milagres naturais milagres sobrenaturais nesse mundo natural quem liberou a cura foi o profeta, quem realizou foi Deus, mas quem liberou foi o profeta Amém? Mais uma vez eu repito: você está num ambiente profético, você está num ambiente de milagres. Se fosse você ouvir para esse culto, você, via, você tinha que sair de casa dizendo: Eu vou para um ambiente de milagres, eu vou para um lugar onde a história é mudada, de começo e recomeço com Jesus, de encontro e reencontro com Jesus. Eu vou estar junto com o povo de Deus e eu vou estar face a face com o Deus de milagres. Diga aleluia. Essa é a expectativa do culto. Vou repetir mais uma vez. Quem libera os milagres sobrenaturais neste mundo natural são os homens de Deus. Nós já oramos aqui. Já liberamos. E vamos continuar orando e liberando sobre a sua vida o sobrenatural. Diga aleluia. E o que você tem que fazer? Ao receber a oração, ao receber a palavra, você tem que simplesmente obedecer. E o Deus que curou o Namã te cura hoje. Te liberta hoje. Te restaura hoje. Te faz viver uma nova história hoje. Diga aleluia. Outra coisa que eu quero enumerar. Antes de encerrar. é A fé em ação. Realiza naturalmente o sobrenatural. Diga amém. Tinha um seminário. Os profetas passavam o um seminário de vários anos. Em Gilgal. Tinha um seminário com cerca de 100 alunos. 100 alunos. Está aí no texto. Eu estou me lembrando agora de 2 Reis, capítulo 4, de 38 em diante, da primeira parte, mas na segunda parte, vai falar que eles eram 100 discípulos, 100 homens ali. 100 homens. eu fui lá visitar o seminário, supervisionar, e talvez dar aquelas aulas principais lá. Só que quando chega lá, chega lá naquele lugar, o que, que acontece? eles estavam com fome, estava tendo seca na terra, e estavam passando dificuldade, Eliseu disse para um dos seus ajudantes, faça comida, e o cara colocou lá uma série de coisas, o cara foi cortar umas verduras, não conhecia, cortou verdura venenosa, e colocou na panela, imagina, para 100 homens, quando eles começaram a comer, um deles, eles começaram a gritar, homem de Deus, a morte na panela, a morte na panela, presta atenção, olha para mim, Eliseu, Pegou simplesmente um pouco de farinha de trigo, jogou dentro, mexeu e falou: Pode comer. Quem de vocês queria ser o primeiro a comer aquela comida? Eu, se eu tivesse naquele grupo, eu colocava o para ser o primeiro. Falou: Zias, nós somos tocantinos mesmo, então você vai na frente eu faço primeiro. Estou brincando. Vai primeiro. Ninguém ia querer ser o primeiro, mas o fato é que aqueles 100 homens comeram. Porque a morte tinha sido tirada, como? Por Por um ato profético, que o homem de Deus havia feito, diga aleluia. E aqueles seminaristas não questionaram, o homem de Deus mandou não fazer, amém? É simples assim, é assim que o sobrenatural acontece no natural, amém amados? O que está causando morte na sua casa, eu pergunto mais uma vez, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a solução Ele é o um único que pode fazer ressurgir o que já morreu Talvez você está falando, o amor acabou Mentira do diabo, acabou não Você deixou esfriar, mas Jesus pode aquecê-lo novamente Ah, perdi a admiração Deus pode fazer admirar seu cônjuge outra vez Diga aleluia o, Senhor, o nosso Deus é todo poderoso Para transformar a tua amargura em bênção O teu desespero em esperança. E a morte em vida. Diga aleluia. Mas tem uma outra coisa tão natural que aconteceu. Que eu quero enumerar nesse ponto. Rapidamente. Esses discípulos profetas. Chamaram Eliseu para ir. Onde está que é sem um homem. Você só continua lendo o mesmo texto. Você vai ver. Que tem um outro milagre. Da multiplicação dos pães. Que eu não estou enumerando aí. É a mesma casa. o mesmo lugar. E Eliseu multiplicou 20 pães. Para eles comerem também. Nesse mesmo é, segundo dia por aí que ele estava lá Nessa casa de profetas Agora no último milagre que é no Menar, Nesse mesmo lugar eles Agora esse capítulo 6 de 1 a 7 Eles Estão é, tá lá na, na casa com os profetas E eles falam assim ó Ficou apertado Tem gente demais para dormir E o dormitório está pequeno E nós não estamos mais conseguindo colocar as camas A gente quis, gostaria de, Que o Senhor nos desse a graça de ampliar aqui esse prédio, vamos chamar de prédio, essa casa de profeta, e aí eles falaram, vamos cortar árvores, nas margens do Jordão, e aí um deles, fala Eliseu, você quer ir com a gente, por favor, e essa foi a salvação da lavoura, e, eles, e Eliseu foi, acompanhar os seus candidatos a profeta, e quando um deles estava cortando, o ferro do machado, caiu na água, e a água era profunda, e o ferro do machado caiu na água, pode colocar no texto, e quando cai, ele gritou, o seminarista pobre, não tinha dinheiro. Eu que já passei para o seminário, morei quatro anos no seminário, eu sei o que é isso. Não tinha dinheiro, ainda mais ferro na época, era caro. Ele olha para o profeta e diz, ai meu senhor, era emprestado. Pedi para o pai, por favor, que trouxe criança, por favor segura do seu lado. A gente está assim, colaborando com você, mas não gostaria que as crianças que estão aqui ficassem andando, por gentileza então presta atenção, ai meu senhor, era emprestado, Eliseu fez mais um ato profético, sabe o que ele fez? botou um pedacinho de madeira, jogou, e o ferro do machado flutuou, você acredita nisso ou não? e o ferro do Eliseu falou, estende sua mão e pega, ainda flutuou na distância que o cara podia pegar com a mão, diga amém, amém. o ferro do machado que é na água é natural diga é natural agora jogar um pedacinho de madeira na água e o ferro flutuar é sobrenatural amém. é só para quem anda com Deus, diga amém, amém. Oh, para aquele rapaz seria impossível continuar cortando árvores com cabo porque o cabo é de madeira, com o cabo do machado ei, olha para mim e para você olha para mim, e depois olha para o seu coração, assim como aquele rapaz, não podia continuar, cortando madeira, com o cabo do machado, sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada, problema, que nós estamos vivendo um cristianismo, tão natural, sem o poder do Espírito Santo, e a gente fica lendo a história de milagres, como esses, mas a gente não crê, porque a gente não está andando, no poder do Espírito Santo, e hoje eu te convido, mergulha de novo no poder do Espírito Santo. Mergulha de novo no poder do Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Nós estamos, eu vou parar por aqui. Passar o posso subir? Eu vou estar parando, eu quero só relembrar uma última coisa enquanto ele sobe. E nesse mês, na continuação desse mesmo capítulo, a partir do verso 8, a Síria está fazendo guerra novamente com Israel mas Deus revelava os planos do rei da Síria, para o profeta Eliseu, Deus revelava, Deus revelava, e à medida que, os planos do, do exército da Síria, não davam certo, tudo era frustrado, ele, faz uma reunião com, ele fez uma reunião com os oficiais, falou quem é o traidor, e alguém diz, não, não tem traidor não, é que lá na terra de Israel tem um profeta, e Deus revela a ele todos os teus planos, até o que você pensa, no seu quarto, diga amém, diga nosso Deus, é um Deus que traz revelação, revelação aos seus filhos, então o rei mandou para lá uma forte tropa, um exército secaram a cidade de noite, e aí o, o, esse moço Geazi levanta se e vê o exército, olha para mim, o que, é que você está vendo? você está vendo no um cerco do mal em tua volta? eu quero que você comece a enxergar outras coisas o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, diga amém e ele corre para o profeta e fala ai meu senhor, o que faremos estamos cercados Eliseu olha para ele e fala, não tenha medo mas estão conosco, estão com eles e aí nós temos três orações de Eliseu respondido assim em menos de um minuto faz assim faz de novo esse era o tempo que levava para a oração de Eliseu ser atendida Eliseu olha para o rapaz e fala assim, Senhor abre os olhos dele, para que ele veja, e o Senhor abriu os olhos instantaneamente, diga instantaneamente, ele abriu os olhos e ele começou a ver os, os anjos de Deus, um exército de anjos cercando a casa de Eliseu, carros e cavalos de fogo em volta de Eliseu Aquele rapaz estava como muitos de nós, andando só no natural. E pela primeira vez ele teve os seus olhos abertos para o sobrenatural. Minha oração hoje é que Deus abra os teus olhos, meu irmão. Que Deus abra os teus olhos para o mundo sobrenatural. O exército foi se aproximando. Eliseu fez uma segunda oração instantânea. Faz de novo assim. Senhor, foi esse exército de cegueira. Jesus Cristo curou muitos cegos. Eliseu... Chegou um exército em nome do Senhor, diga amém, fere esse exército de cegueira, e aí, todo o exército ficou cego, por mais armado que esteja, olha para mim, para que que serve um exército de cegos, fala nada, diga nada, Samaria ficava 13, 14 quilômetros de onde ah, o Eliseu estava, 13, 14 quilômetros, o Eliseu chegou falou com um deles, olha, vocês estão no lugar errado, eu vou guiar vocês, para o lugar certo e guiou um exército de cegos 14 quilômetros levou para o centro da capital que era Samaria chegou lá e fez a terceira oração faz de novo assim Senhor, agora abre os olhos deles, quando eles os abriu eles estavam na praça de Samaria o rei de Israel queria matar eles disse não, dá um banquete para eles e deu um banquete e esse, essas duas nações fizeram as pazes e por aquela geração não houve mais guerra Sabe por quê? O que, é que eu estou tentando te dizer? Eliseu naturalmente Ia liberando o sobrenatural Abra os olhos, Deus abria Segue esse exército, Deus segue. um exército Abre os olhos Deus, que desse exército está cego, Deus abria Fica em pé